2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches. La final del Mundial será Francia contra Argentina. Esto es Europa contra América o Bappé contra Lionel Messi.
3: Bueno, hoy los franceses, Jorge, vencieron 2 a 0 a los de Marruecos, que fueron la gran sorpresa del torneo. Marruecos disputará el tercer lugar ante Croacia. Se convirtió en el primer país africano en llegar a semifinales de un mundial.
2: Alejandro Berry tiene los goles y lo que podemos esperar para el domingo. Alejandro. ¿Cómo están Jorge, Jorge que gusta acompañar.
4: Finalista en el... Francia contra Marruecos. En el calentamiento previo al partido, Kylian Mbappé le estrellaba un balonazo en la cara a un aficionado y de inmediato se fue a disculpar. Comenzaba el juego ante la mirada de Manuel Macron, presidente de Francia, junto a Gian Infantino, presidente de la FIFA. Y apenas al minuto 5 Antoine Griezmann metía el centro por derecha. Remata en papel, rebote, le queda a Teo Hernández que con un caratazo la manda al fondo de la red. 1 por 0 ganaba Francia. Con el marcador en contra, Marruecos fue más agresivo y estuvo cerca de empatar con esta chilena espectacular de El Yamik que pegó en el poste. Ya en el segundo tiempo, al minuto 78 entraba de cambio Muani y 42 segundos después marcaba el 2 por 0 que sentenciaba el partido. Marruecos muere de pie con una participación extraordinaria y valiente, mientras que Francia gana y avanza a la gran final donde el próximo domingo estará enfrentando a Argentina. Y no se puede pedir más una final de un mundial con Francia y Mbappé de un lado, Argentina y Messi del otro. Tanto Mbappé como Messi llegarán con cinco anotaciones, disputándose también el título de goleo individual. En esta final que se antoja muchísimo el próximo domingo, Jorge Hile. ¿Hay, ¿hay algún favorito? Híjole, yo creo que es un choque de gigantes, ¿no? Sí, claro. Está para cualquiera. Eh, ambos tienen argumentos, yo creo que vamos a ver una de las mejores finales que se recuerden de los últimos mundiales. Y no quisiera yo dejar de destacar el gran trabajo, por cierto, hoy del árbitro mexicano César Arturo Ramos en la sí. semifinal y de lo de Marruecos, no, porque siempre hay estampas con las que nos quedamos en el mundial
2: y sin duda que lo de Marruecos fue la historia más linda de esta Copa del Mundo. Sin la menor duda. Eh. Alejandro, muchas gracias. gracias. Gracias a
3: ustedes, muchas gracias. Aurelia,
2: vamos a dejar el fútbol para hablar de la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional proyecta que entre mil y 14.000 inmigrantes diarios podrían intentar cruzar la frontera desde México una vez que venza el llamado Título 42 este 21 de diciembre.
3: Y precisamente, Jorge, ante esta situación, la ola migratoria continúa en la frontera sur de Texas y hay dos zonas donde las filas son interminables. Una es en Eagle Pass y el otra es en El Paso. Marlene Guzmán tiene reacciones a esta crisis. A una semana de que el Título 42 deje de aplicarse en la frontera, el, de el sur de Texas ya está
5: afrontando una crisis humanitaria sin precedentes, con el continuo arribo de migrantes en cantidades exorbitantes. A partir del, de este mes se cierran las fronteras. Y... ¿Eso es lo sí. que está haciendo, que se apuren a, a entrar? o qué? Sí, que ya son los últimos días para entrar aquí, a este país. En Igopaz, dos grupos que sumaban más de 500 migrantes, esperaron unas horas para ser llevados al centro de procesamiento, ante el repentino aumento en cruces masivos por esta región.
6: Es una carga para el país, pero... Creo que, que el país nos
5: recibe. Como este grupo, la patrulla fronteriza está procesando a migrantes todos los días, por ejemplo, este de más de 300 en el sector de del río, y es solo uno de los muchos que llegan cada mañana antes del amanecer.
2: En realidad venimos, y, si lo aceptan, bueno, y si no, ya seguimos en lo mismo, no podemos hacer nada.
5: Donde la avalancha migratoria no da tregua es en el paso. Las largas filas de migrantes a orillas del río Grande han obligado a la patrulla fronteriza de ese sector a optar por procesarlos debajo del puente, intentando agilizar este proceso que parece interminable. Los migrantes han tenido que dormir entre la multitud, hacen fogatas con su misma ropa para aguantar las bajas temperaturas.
7: Mantienen ahí día y noche, y es fuerte.
5: Mientras tanto las calles del centro del Paso siguen inundadas de migrantes puestos en libertad condicional. Trajeron un camión y no, no pudimos aceptar a nadie porque ya estamos... Um, basados de capacidad. Por otro lado, el gobernador Greg Abbott le ha pedido al fiscal general de Texas que investigue a organizaciones no gubernamentales por su supuesta participación en coordinar y facilitar el transporte ilegal de migrantes por la frontera.
8: Y de las organizaciones que yo conozco y que, con las que trabajamos en 24 años, ninguna de ellas ni nosotros hemos dicho ahora vamos a convertirnos en coyotes, verdad, a cruzar personas. Esa es una aberración y eso es
1: falso.
3: En Igopaz, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Hablamos ahora del mal tiempo que está impactando diferentes regiones del país. En el sur, varios tornados dejaron muerte y destrucción en Luisiana, Texas y otros estados. Y en el norte hay alertas de grandes nevadas, en los grandes lagos y las Dakotas. Vilma Tarazona nos informa.
6: Una cadena de tornados y severas tormentas se movió a través de Oklahoma, <tose> Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama dejando muerte y destrucción. Una tormenta de nieve forzó el cierre de vías en Colorado, Wyoming, Nebraska, Kansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur.
1: Estaba en pleno apogeo una tormenta invernal que está afectando la parte norte, que es el sector frío, desde las montañas, desde eh, prácticamente toda la parte centro-norte del país, incluyendo zona de los grandes lagos, las Dakotas, Minnesota, hasta Montana, nieve, un pie, dos pies, en algunos casos extremos puede llegar hasta tres pies de nieve.
6: En Luciana, tornados como este destruyeron decenas de viviendas. La región de Kirby fue la más golpeada. Los tornados pulverizaron varias casas móviles. En medio de los escombros, rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de un niño de 8 años de edad y horas después encontraron el de su madre de 30 años de edad. En esa misma área, más de una veintena de personas resultaron heridas después de que un tornado destruyó varias viviendas. En Texas, este tornado se desarrolló cerca del aeropuerto de Dallas, obligando a las personas a refugiarse. Se apagó la luz, el viento fue muy fuerte y la lluvia, y lo que escuché fue un gran estruendo. Los meteorólogos anticipan más tiempo severo en diferentes zonas del país.
1: Hacia el sur tenemos el sector caliente con tornados. Para esta noche todavía, desde Luisiana hasta el sur de Georgia. Pero esto continuará mañana centro y norte de la Florida, sur de Georgia y costa este de las Carolinas. Granizo, tornados, vientos en exceso de 70 millas por hora.
6: Bueno, las autoridades aconsejan a las personas que viven en las zonas donde hay tiempo severo y baja visibilidad que permanezcan en sus viviendas, ya que el conducir en esas condiciones resulta muy peligroso. Jorge, regreso contigo.
2: El gracias. Hoy se conmemoran 10 años de la masacre perpetrada por un solo pistolero en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut. 20 alumnos y 6 maestros fueron asesinados y desde entonces las matanzas escolares solo han aumentado. Precisamente, el presidente Biden dijo que Estados Unidos debe sentir culpa social por la lentitud política para restringir el acceso a las armas de fuego. Y agregó que tenemos la obligación moral de aprobar leyes que eviten desgracias similares.
3: Hoy se cumplen dos años desde que se inyectó la primera vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. Desde entonces se han distribuido casi 660 millones de dosis. Y según estudios de la Universidad de Yale, las vacunas evitaron casi 19 millones de hospitalizaciones por coronavirus.
2: Vamos a hablar un poquito de dinero. La Reserva Federal despidió el año con un nuevo aumento en las tasas de interés en su lucha para contener la inflación. Pero este no fue tan alto como los cuatro anteriores. Luis Mejín nos explica qué significa lo que hoy hizo el Banco Central.
8: Aunque muchos consumidores todavía no lo noten La inflación, el ritmo al que aumentan los precios Está empezando a bajar ¿Cómo está bajando? No lo, no lo veo que vaya bajando ahorita Pero no lo suficiente para que la Reserva Federal cambie de curso Continuando su ofensiva contra la inflación El Banco Central aumentó hoy los intereses en medio punto El séptimo incremento en lo que va del año El mercado estaba esperando este aumento Es consistente con la estrategia que ha estado impulsando la Reserva Federal eh, y no nos debería sorprender el consenso entre los economistas es que el Banco Central está haciendo lo correcto. Aunque la inflación parece estar bajando, es riesgoso descuidarse. Por eso el director de la Reserva Federal dice que continuarán con la misma medicina.
9: En
8: otras palabras, hasta que se controle la inflación, los intereses seguirán subiendo y con ellos el costo de usar crédito y pedir préstamos.
1: Y Cuando empezamos a caer, a bajar realmente de lo que había sido este espiral inflacionario, yo creo que vamos a empezar a ver...
8: Esa, la concreción de ese fenómeno durante los próximos meses. Aunque la esperanza es que lo peor de la inflación haya quedado atrás, la ansiedad entre los consumidores sigue siendo palpable. Interesantemente, eso no los está deteniendo de hacer sus compras navideñas. Es posible que este año los regalos sean menos generosos que en años anteriores.
9: Hemos hablado con los niños de que no va a ser lo mismo. Ah. Eh, aquellas vacaciones que antes teníamos y ya no lo vamos a hacer. Por lo mismo de la economía
8: Antes comprabas algo por un dólar, ahora no, ahora son tres dólares los que vas a estar pagando por un producto Como muchos Juan Gallardo y Aurelia Ramírez no quieren endeudarse Con intereses que siguen subiendo, la prudencia es buena consejera esta Navidad En San Francisco, Luis Mejir, Univisión
5: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales Son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma Sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: La Corte Suprema decidirá el destino del programa de perdón de deuda estudiantil del presidente Biden el próximo año. Sin embargo, nueve millones de personas que pidieron ese alivio económico recibieron notificaciones indicándoles erróneamente que sus solicitudes fueron aprobadas. Esto aumenta la confusión alrededor del programa que ha sido demandado por varios estados de gobiernos republicanos. Claudia Uceda nos amplía. Confunde y da una ilusión.
0: Felipe fue uno de los casi nueve millones de personas que recibieron este correo electrónico del gobierno que dice que la condonación de su préstamo estudiantil fue aprobado.
4: Entonces, soy aprobado pero no me la darán, entonces entra uno como que en esa duda.
0: El mensaje dice, hemos revisado su solicitud y determinado que usted es elegible para un préstamo bajo el plan. Hemos enviado esta aprobación a su administrador de préstamos. El correo electrónico genera confusión porque hasta el momento nadie ha recibido la condonación de la deuda porque el programa de alivio de deuda de Biden está bloqueada por los tribunales federales. Felipe tiene una deuda estudiantil de 40 mil dólares y como muchos otros, están en el limbo al no saber si recibirá ese respiro económico de hasta 20 mil dólares.
7: Fue
4: aprobado, es un sí para los prestantes en, en que sí puedo obtener esta ayuda, pero no dan el permiso en el que en soltar el dinero. Entonces es como que te ayudamos, pero aún no.
0: El Departamento de Educación afirmó que el error fue humano de un proveedor de servicios y aclaró que los prestatarios no deben esperar ver el alivio de la deuda, al menos que la Corte Suprema permita que el programa siga adelante. El Departamento de Educación indicó en un comunicado que la comunicación clara y precisa con los prestatarios es su prioridad absoluta y que está corrigiendo el error. Esta falla ocurre en un momento en donde el mismo gobierno alerta de posibles estafas.
8: Creo que es importante recordar el contexto que la razón por la confusión es porque las demandas
2: que han sido avanzadas están complicando el proceso.
0: En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Casi diez meses después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, un joven soldado ruso que desertó de la guerra relató a CNN las supuestas violaciones de mujeres y otras atrocidades cometidas por sus compañeros durante la invasión. Pedro Rojas, desde Arlington, tiene detalles de esta denuncia. Nikita Shibrin, un desertor del ejército ruso que asegura sirvió
1: con las fuerzas militares acusadas de cometer masivas violaciones de derechos humanos en Bucha, Ucrania, un suburbio del norte de Kiev, la capital de ese país, reveló a la cadena CNN que fue testigo de atrocidades durante la ocupación rusa. Observé asaltantes sexuales siendo perseguidos por violar mujeres y luego confirmé que habían asaltado una madre y su hija. Nunca fueron arrestados, solo expulsados del ejército, denunció. Shibrin, quien se encuentra en la clandestinidad en Europa, enseñó su documentación militar rusa y el sello que se le colocó el 24 de febrero cuando se le ordenó invadir a Ucrania. Además dice que su comandante fue Azabek Omurbekov, conocido como el carnicero de Bucha. Teníamos órdenes directas para matar a quienes divulgaran nuestras posiciones y disparar a quienes tuvieran celulares, reveló. El ex subsecretario de defensa Roger Pardo dice que ese tipo de mandatos pudo haber tenido otra justificación.
8: Porque podía estar eh, documentando cosas que al final de cuentas serían crímenes de guerra.
1: Shibrin asegura que se rehusó a participar en los asesinatos masivos. Fue acusado de cobarde y enviado a trabajar en un pelotón de mantenimiento. Y al tener un receso de servicio militar, huyó de su país. Todo esto ocurre mientras el Pentágono se prepara a enviar un moderno sistema de defensa antiaéreo a Ucrania. Vamos a resolver esa solicitud en tiempo real. Todavía no me quiero anticipar a la decisión, expresó John Kirby. Nikita Shivlin también dijo emotivamente que dejó a una hija en Rusia y asegura estar dispuesto a atestiguar en un tribunal internacional en contra del ejército de su país. En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univisión.
3: En más de esta guerra, Ucrania dijo haber derribado 13 drones rusos utilizados en un ataque contra la capital Kiev. Las fuerzas ucranianas dicen que las explosiones alcanzaron edificios administrativos y residenciales, pero que no dejaron víctimas. Uno de los drones tenía escrito el mensaje por Raizan, en aparente referencia a un ataque de Ucrania a una pista de aterrizaje en Rusia.
2: El nuevo gobierno peruano decretó estado de emergencia por 30 días ante el continuo vandalismo y las violentas protestas de seguidores del destituido presidente Pedro Castillo. Autoridades dijeron que la toma de carreteras y actos violentos de los manifestantes requieren una respuesta contundente por parte del gobierno. Al menos seis personas han muerto en manifestaciones en Lima y el sur del país por aliados de Castillo, quien permanece preso mientras lo investigan por un intento de golpe de Estado.
3: En México está dando de qué hablar el lujo y la extravagancia en las propiedades de José Alfredo Hurtado, uno de los líderes criminales de la familia michoacana en el estado de Guerrero. Alias El Fresa, como se le conoce, es buscado por las autoridades desde el 2018 y como nos dice Jessica Cermeño, con lo que han encontrado las autoridades en sus inmuebles confiscados,
9: ya lo comparan con el colombiano Pablo Escobar. Muebles con oro, animales exóticos vivos y disecados y hasta lagos artificiales. Todos estos lujos tenían su propiedad de San Miguel Totolapan, José Alfredo Hurtado muy lascuaga bien. conocido como Elfresa, sí, El Fresa, el líder de es la es organización criminal La Familia Michoacán en el Estado Mexicano de Guerrero. Un capo que se hizo famoso por este video.
8: Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa a, dos, a una cuadra de la presidencia. Yo creo que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe dónde vivo.
9: Milenio TV tuvo acceso a esa y a otras dos de sus propiedades confiscadas y en todas hay alberca. En la que se encuentra en el centro del poblado hay al menos seis habitaciones con baño completo y algunas tienen hasta sauna. Los muebles tienen detalles de serigrafía hechos con pan de oro de 24 quilates. Otra propiedad tiene salas de juegos de azar, una cancha de tenis y está decorada con varios animales exóticos y secados. Los agentes encontraron ahí esta armadura de caballero español hecha a mano, cotizada, según Milenio, en al menos cuatro mil euros.
2: Se pierde en un mundo de fantasía, ¿sí? Mucho, muchas cosas ostentosas, por supuesto. Desgraciadamente, muchos de esos bienes son obtenidos eh, de forma ilícita.
9: Un tercer rancho, ubicado en las afueras de San Miguel, parece un safari privado. Cuenta con lagos artificiales y en él hay animales vivos, como avestruces y borregos y marrones. A fresa también le gustaba jugar golf con pelotas personalizadas con su fruta favorita.
1: Siempre hay algún dato
7: característico, no, como sus iniciales, en las albercas, en los cuadros, este, alguna
1: fresa labrada en madera.
9: Todas sus propiedades estaban fuertemente resguardadas. José Alfredo y su hermano Johnny Hurtado, alias El Pez, están en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde noviembre pasado acusados de traficar fentanilo arcoíris hacia la Unión Americana. Según las autoridades, son responsables de varias masacres en la región. En México, Jessica Cermeño Univision.
2: Un poco más de fútbol, los organizadores del Mundial de Fútbol en Qatar están investigando la muerte de un guardia de seguridad keniano que cayó desde un octavo piso en uno de los estadios. El joven de 24 años sufrió lesiones graves en la cabeza, además de fracturas faciales. Y pélvica.
3: Durante más de 20 años de carrera, Lionel Messi ha demostrado talento, tú lo decías, también mucha calidad y por eso hay quienes creen que debe sumarse a pelea a Diego Maradona como el tercer gran genio del fútbol.
2: Claro, y está a solo un paso de repetir la hazaña de ambos de coronarse campeón en un mundial, pero en Qatar avivó aún más esta eterna polémica, Ilia, sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Pablo Monsalvo tiene el reporte. Festejos en el obelisco,
7: uno de los emblemas de la capital argentina. Y festejos en cada rincón del mundo. Y gran parte de esta alegría se la debe a Lionel Messi. Ese
6: es el mundial de Messi, lo queremos, todos de corazón lo deseamos.
7: Quien asegura estar jugando su último mundial y dejando la vida en cada partido. Éramos conscientes que si no ganábamos eh, se nos complicaba. Y, y jugamos cinco finales y, y por suerte la pudimos ganar las cinco. Y en medio de las celebraciones, el director técnico de la selección albiceleste volvió a encender un debate que lleva años. Si Messi es el más grande de la historia, bueno es que no a veces parece porque somos argentinos que lo decimos. Es emocionante porque,
8: porque cada vez que lo, lo, lo ves, este, te genera algo, le genera algo a sus compañeros,
7: le genera algo a la gente eh, y no solo a los argentinos. A pesar de ser el jugador que más veces representó a la Argentina en su selección, superando a iconos como Maradona y Batistuta, muchos expertos en la materia aseguran que es difícil considerar a Messi como el mejor de siempre, porque aún le falta obtener una Copa Mundial. Si nos metemos no solamente en lo que juega, sino en lo que transmite, en que ha llegado lugares que ni el mismísimo Maradona ha
8: llegado y porque se metió en el corazón del futbolero. Por eso creo yo desde lo pasional, Lionel Messi es el futbolista más importante de todos los tiempos. En Este momento es Messi. Comparar un tiempo con otro es la cuestión, no quién es el mejor, ¿no? A él lo único que le falta es la Copa del Mundo.
7: En lo que la gran mayoría aquí coincide es en que Messi está en su mejor momento futbolístico de siempre, en la madurez profesional y con un valor añadido. Aprendió a ser líder. Todo un planeta vibrará con lo que ocurre en Qatar y millones de argentinos se preparan para, en caso de ganar la Copa, una fiesta que no tendrá fin. En Buenos Aires, Pablo
2: Monsalvo, Univisión. Esta, este puede ser el mundial de Messi y a Messi le falta el mundial. El ¿no? domingo
3: no Esa lo copa. llamen nadie. <risa> Pobre, <risa> te vas a poner otra vez la camiseta de Messi. Claro, yes. por supuesto que sí,
2: claro que sí. Buenas noches. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Los temas que necesitas saber para empezar
1: el día.